0: Vorige keer eindigden we met een beetje een cliffhanger toen ik zei... ...tot de volgende keer waarin we het over een nog groter raadsel gaan hebben. En misschien had u het eerder dit jaar zelf al gelezen. Bepaalde foto's die de James Webb ruimtetelescoop van ons prille heelal heeft gemaakt... ...gooien ons huidige model van de evolutie van het heelal sinds de oerknal ernstig in de war. Laten we vandaag samen eens kijken hoe dat zit en wat voor zinnigs we erover kunnen beweren zonder onszelf in onze wetenschappelijke voeten te schieten. De onrust ontstond door het artikel A Population of Red Candidate Massive Galaxies, 600 million Year After the Big Bang van Ivo Labet en collega's, dat in februari van dit jaar in Nature verscheen. Rode massieve sterrenstelsels waren gezien op een foto van de James Webb Ruimtetelescoop, waarbij zo ver terug in de tijd werd gekeken dat de objecten op de foto slechts 500 tot 700 miljoen jaar na de oerknal oud konden zijn. Dat was een lange zin. Dat we zo ver terug kunnen kijken in de tijd is natuurlijk zeer verheugend, want dat zegt ons hoe goed die James Webb Telescoop functioneert. Yay. Het probleem zit hem in die twee bijvoeglijke naamwoorden: rood en massief. Hoe dat zit zullen we zo uit en daarna bespreken. Dat is goed. Eerst kijken we maar eens wat voor foto dit eigenlijk is. Onderdeel van de wetenschap die met de James Webb Ruimtetelescoop bedreven wordt... heet SEARS, C-E-E-R-S, wat staat voor Cosmic Evolution Early Release Science. Als eerste test in dit programma werden enkele foto's gemaakt... met de Near Infrared of NearCam camera van de JWST... Specifiek werd gekeken in de band van 1 tot 5 micrometer infrarood. De foto's werden digitaal gecombineerd en het resulterende frame omvat een stukje aan de hemel van ongeveer 40 boogminuten in het kwadraat. Ja, het is een oppervlakte, vandaar een kwadraat. Oh ja, inderdaad. Het was feitelijk maar een testfoto in een relatief leeg stuk van de hemel wat al wel door de Hubble-ruimtetelescoop was gefotografeerd. In de James Webb-foto is veel meer zichtbaar dan op de Hubble-foto in totaal 42.729 objecten. In deze catalogus van objecten werden 13 sterrenstelsels aangetroffen... waarvan 6 met een massa van meer dan 10 tot de macht 10 keer die van onze zon... En één van die sterrenstelsels is zelfs nog eens tien keer zwaarder. Dus dat wordt vergelijkbaar met onze eigen 13,8 miljard jaar oude melkweg. Dat moet wel een uh, verbijsterende conclusie geweest zijn. Dus zie hier het dilemma. Het bestaande model van sterevolutie in de geschiedenis van ons heelal... sluit uit dat er zo'n zwaar melkwegstelsel zo snel naar de oerknal zou kunnen bestaan. Laat staan zes van die te zware sterrenstelsels... Er zou simpelweg niet genoeg tijd zijn verstreken om zoveel sterren tot wasdom te kunnen laten komen. Of anders gesteld, er was op dat moment op die locaties niet genoeg baryonische massa aanwezig... om zoveel dusdanig zware sterren te kunnen kweken. Oh, dat is niet best. En toch, op de foto zien we zes sterrenstelsels op wat een redelijk willekeurige eerste foto is... die deze hypothese in de wielen rijden. Er komt nog eens bij dat de sterren in deze sterrenstelsels uit de begindagen van ons heelal veel te rood lijken te zijn. Wat is dit voor vaag verhaal, Hens? Met wat we weten over sterevolutie zou het veel meer voor de hand liggen dat de sterren in kwestie overwegend blauw zouden zijn. Toen deze ontdekking eerder dit jaar in het nieuws kwam... had de collectieve wijsheid die het internet heet... uiteraard de mond vol van verklaringen. Oh dear. Zo las ik dat de oerknal dus nooit zou kunnen hebben plaatsgevonden. Dat astronomie in een crisis terecht was gekomen... waar deze eeuwenoude wetenschap nooit meer uit zou komen. En natuurlijk zie je wel, wetenschap heeft de antwoorden ook niet, et cetera. In zekere zin is het prettig, vind ik tenminste, dat ik even heb gewacht met deze aflevering, want inmiddels zijn er enkele maanden verstreken en hebben astronomen de kans gehad om er nog eens wat langer over na te denken. Wat we in de rest van deze aflevering zullen bespreken... zal hopelijk uw vertrouwen in de astronomische modellen weer wat verstevigen... en bovendien enkele vragen beantwoorden die u misschien heeft. Is het hele oerknalmodel daadwerkelijk in een crisis beland na deze ontdekking... en moeten wetenschappers zich massaal laten omscholen? ja? Nee, natuurlijk niet. Oh, gelukkig! Dit is in grote lijnen wat wetenschap is... Een aanpassing aan de gevestigde theorieën die oude en nieuwe waarnemingen vervolgens kan verklaren. Het huidige model van ons heelal heet Lambda-CDM. En een eventuele aanpassing zal hoogstwaarschijnlijk in dat model moeten plaatsvinden. En wat betekent Lambda-CDM? Lambda is een Griekse letter die zegt dat het heelal versneld uitdijdt. Het wordt dus niet alleen steeds groter, maar dat proces maakt ook nog eens een versnelling door. Die versnelde uitdijing wordt gewijd aan iets wat we donkere energie noemen... en waar we het een aantal afleveringen geleden al over hebben gehad. CDM staat voor Cold Dark Matter, koude donkere materie. Oh, shit, Sherlock. Lambda's CDM zegt ons wat de verhoudingen zijn van massa en energie in dit heelal... en met dit model kunnen structuren en objecten die we waarnemen worden verklaard in de tijd. Het is dus een heel goed werkend model... zelfs als we nog niet precies weten wat donkere energie en donkere materie precies zijn. Ik denk, ja, tuurlijk, zal we niet. Labda CDM zegt ons precies hoeveel materie we mogen verwachten... in het prille heelal, 500 miljoen jaar na de oerknal. En hier ontstaat dus een discrepantie als we zes sterrenstelsels waarnemen... die meer materie bevatten dan aanwezig kon zijn. Het staat en valt eigenlijk allemaal met iets wat we ons gelijk kunnen afvragen... Hoe meet je in vredesnaam de massa van een vlekje op een foto die 13 miljard jaar terugkijkt in de tijd? Want wat we op de JWST-foto's zien zijn slechts kleine rode vlekjes. Als buitenstaanders kunnen we denken dat deze ernstig rood verschoven waarnemingen misschien niet correct geïnterpreteerd zijn. Want als we de massa afleiden uit de helderheid en kleur, en die kleur is helemaal verschoven door het uitdijend heelal... Zit er dan niet een fout in? Huh? Zonder al te technisch uit te weiden en u als luisteraar weg te jagen... kunnen we wel zeggen dat er twee eikpunten in waarnemingen van sterrenstelsels zitten... die ook teruggevonden kunnen worden in een 13 miljard jaar oude waarneming. Dat is toch niet te geloven? Deze punten heten de Lyman en Balmer Break. En die houden onder andere verband met de golflengte van licht... dat geabsorbeerd wordt in een stervormende regio zoals een sterrenstelsel. Dus door die aan te wijzen in de Cosmic Evolution Early Release Science-foto's weten we veel over hoe we de rood verschoven foto's moeten terugcorrigeren. Als we dan weten waar we naar kijken, kunnen we op twee manieren verder met de waarneming. Het ideaal is om naar het spectrum van zo'n sterrenstelsel te kijken. Dan wordt duidelijk welke elementen in welke verhoudingen aanwezig zijn. En kan ook met grotere zekerheid gezegd worden... in hoeverre zo'n superoud sterrenstelsel uit de begindagen van ons heelal... lijkt op onze eigen melkweg en andere bekende sterrenstelsels uit onze tijd. En dan kunnen we ook met grotere zekerheid weten... wat de verhoudingen zware versus lichte sterren in zo'n sterrenstelsel is. We zeiden in het begin al dat deze foto's met de JWST neerkam camera werden gemaakt... De JWST beschikt echter ook over speciale spectroscopische camera's zoals de Spec, waarmee veel gedetailleerdere spectrale plaatjes kunnen worden gemaakt van de superoude sterrenstelsels. Maar die spectrale precisiefoto's zijn nog niet genomen en waren ook geen onderdeel van deze fase van project Sears. Het ligt voor de hand dat deze waarnemingen op termijn wel gemaakt gaan worden, maar voor nu hebben astronomen het te doen met de andere methode. En dat is de waarnemingen te matchen met bestaande modellen van sterrenstelsels. En precies hier ligt het voor de hand dat de oplossing voor dit raadsel gevonden moet worden. Hoe helderder een sterrenstelsel is, hoe meer sterren het bevat. Dit dient uiteraard gecorrigeerd te worden voor de afstand, maar die valt rechtstreeks af te leiden uit de waargenomen roodverschuiving. En hoe meer sterren er in een sterrenstelsel bestaan, hoe groter de massa uiteraard is. Maar de kleur van sterren speelt ook nog een rol. De grotere, blauwere sterren zijn zwaarder en geven ook meer licht af dan de kleinere, rodere sterren. De grote vraag is dan: wordt de totale hoeveelheid waargenomen licht voornamelijk veroorzaakt door een hoop grote zware, heldere sterren of door een grotere hoop kleinere, minder heldere en minder zware sterren? Nee, nee, ja weet ik niet. God, dat is wel een moeilijke vraag. Hè? Die kan ik dan niet beantwoorden. De foto's van de JWST laten alleen vlekjes van een paar pixels zien... dus we kunnen niet direct zeggen welke van deze twee scenario's het meest plausibel is. Wel kunnen we proberen aan te nemen dat die superoude sterrenstelsels... heel erg lijken op de sterrenstelsels die we uit onze huidige tijd kennen... want die lijken ook allemaal erg op elkaar. Astronomen noemen dit de Initial Mass Function, de initiële massafunctie... Dit is een model van de verhouding van lichte en zware sterren binnen een sterrenstelsel. Omdat deze initiële massafunctie in onze tijd universeel lijkt te zijn... voor de sterrenstelsels die we kennen... heet het ook wel de Universal Initial Mass Function. Met andere woorden, waar we ook kijken in het heelal... de distributie van zware en lichte sterren is min of meer identiek in alle sterrenstelsels. U ziet dan misschien nu ook wel waar dit model schuurt... Kunnen we deze universele initiële massafunctie wel toepassen op het prille heelal? Want 500 miljoen jaar na de oerknal was het heelal veel dichter op elkaar gepakt dan het nu is en ook warmer. We weten sinds een astronomisch experiment met de naam Noema, waarover vorig jaar gepubliceerd werd, dat het heelal een miljard jaar na de oerknal zo'n 20 Kelvin was. Ter vergelijking die temperatuur is in 2023 2,7 Kelvin. In de tijd dat de sterrenstelsels vormden die door de JWST werden gefotografeerd, was het heelal uiteraard nog warmer dan 20 Kelvin. En de sterren in het prille heelal waren ook nog minder metaalrijk dan de huidige sterren. Allemaal parameters die astronomen richting de conclusie trekken dat de universele initiële massafunctie misschien niet van toepassing is op het prille heelal. Al voor de JWST-waarneming werd hier al over gespeculeerd. Zoals bijvoorbeeld in de publicatie. Stellar Initial Mass Function Varies with Metallicities and Time. Van Lee en collega's. En. Evidence for Initial Mass Function Variation in Massive Early Type Galaxies. Van Smith. Maar ook dit jaar zien we publicaties die de universele initiële massafunctie in twijfel trekken, zoals Stress Testing Lambda CDM with High Redshift Galaxy Candidates van Michael Boylan Colchin. Dit laatste artikel borduurt direct voort op de JWST-waarnemingen. Hierin lezen we dat de maximale massa van een sterrenstelsel wordt bepaald door het reservoir aan baryonische materie in de donkere materiehalo rond zo'n sterrenstelsel. Om de waargenomen massieve sterrenstelsels te verklaren, moet een bijna onrealistische efficiëntie worden aangenomen voor de formatie van sterren in deze vroege sterrenstelsels. Ook Michael Boylan Colchin houdt daarom in zijn artikel de mogelijkheid open dat de universele initiële massafunctie niet van toepassing is op de omstandigheden in het jonge heelal. Dit universele model van massa stamt al uit 1955, toen Edwin Salpeter het beschreef in het artikel. The Luminosity Function and Stellar Evolution. Ergens is het ook wel mooi dat met de komst van de James Webb-ruimtetelescoop ontdekkingen worden gedaan die oude vertrouwde hypotheses overhoop halen. Maar is er sprake van crisis in de astronomie? Nee, dat zeker niet. Wat wel vrij zeker is, is dat er binnenkort naar dezelfde oude melkwegstelsels zal worden gekeken met de spectroscopische camera's van de JWST. Dan zal er hopelijk meer duidelijk worden over de samenstelling van deze raadselachtig zware sterrenstelsels. En wie weet wat er de komende jaren nog meer te weten komen over de begindagen van ons heelal. Ja, de evolutie heeft best goed werk gedaan. Afhankelijk van uw constitutie wens ik u veel plezier of sterkte met het warme weer en tot de volgende keer.